0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu quero conversar hoje com vocês dando início, dando início não dando continuidade, na verdade caminhando para o final dessa série. Nós temos mais de duas semanas ainda sobre essa série de mensagens. Uh, nós estamos tratando um assunto sobre liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. E muitas coisas acontecem na nossa vida que repete um comportamento, repete alguns fatos na nossa vida, e nós não sabemos explicar o porquê dessa repetição, o porquê dessas coisas que parece que nos seguem. Você muda de cidade, você muda de relacionamento, e as mesmas coisas acontecem. E quando você olha para isso à luz da Bíblia, você vê que Jesus nos chamou para sermos livres. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. E quando nós falamos sobre libertação, muitas pessoas pensam assim... Não, para eu ser liberto, o pastor tem que descer, rodopiar e colocar a mão na cabeça e falar... Sai, e aí então eu vou ser liberto. Ah, porque se o pastor tiver aquele olhinho ungido, lá de Israel ele vai colocar na minha cabeça e eu vou ser liberto. Enquanto na verdade não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, conhecereis a verdade. E a verdade, não é o pastor... Diga a verdade, me liberta. E como é que eu conheço a verdade? Ouvindo ela. É quando você ouve uma pregação, é quando você ouve uma palavra. Quando eu digo palavra, pregação, não é qualquer pregação, uma pregação saudável. A luz da palavra de Deus, ela traz à luz tudo aquilo que precisa ser solto, liberto, desamarrado em sua vida. E então você se torna consciente aquilo então a sua vida deslancha. Por isso que o título da mensagem de hoje é Lutando por sua vida, repita comigo, lutando por sua vida, eu quero falar hoje com vocês sobre como vencer o espírito da luxúria, e porque eu digo isso, eu sei que é um termo muito religioso para vocês, mas eu vou procurar ser o mais claro possível, usar vários exemplos, porque eu acredito que esse é um espírito que tem aprisionado muitas pessoas, adultas, adolescentes e jovens, ok? Então eu peço a sua atenção porque desde já eu quero dizer para você, e eu sempre reforço isso, o inimigo vai tentar distrair você, tentar te interromper com mensagens, com ligação, para que você não ouça essa mensagem, para que você não continue ouvindo as próximas mensagens, porque ele quer te manter aprisionado, ok? Essa série de mensagens, ela está tão incrível, que eu quero, eu vou pregar ela de uma forma diferente hoje com vocês. Hoje eu praticamente vou ficar somente em um capítulo. Aqueles que gostam de um sermão mais textual Já estão falando assim Eita, pastor hoje vai pregar o meu sermão preferido Não é temático É um sermão onde ele vai explicar versículo por versículo E é mais ou menos isso Quantos de vocês aqui já leram um texto na Bíblia E você lê a passagem, aí você meio que passa por cima Aí você volta de novo Aí você não entende, você dá seguimento Levanta a mão, seja sincero Isso, muito bom Já aconteceu isso comigo também por isso que é bom esse tipo de sermão, porque você, nossa, que interessante, eu não imaginava que tinha isso na Bíblia, não é? Então, eu acredito que nós vamos descobrir, você vai ficar assim, boquiaberto com a forma com que Deus vai falar conosco, através de Provérbios, capítulo 7. Essa leitura, ela, eu quero trazer algumas observações que eu vou fazer nesse texto, e eu creio que Deus está nos mostrando, nesse capítulo, como que o espírito da luxúria, ele age, ok? Ok? Ele vai, vai expor ele aqui como é que é o comportamento dele, através de um fato que aconteceu com o rei Salomão. Então o rei Salomão, ele vai escrever esse texto e ele vai relatar o que ele estava vendo com os seus próprios olhos. Por isso eu quero que você abra a sua bíblia ou o aplicativo do seu celular na versão que você mais gosta, ok? Procure uma versão que você tem mais facilidade para entender ou pode acompanhar na projeção em Provérbios capítulo 7, versículo 1. E versículo 2, e depois nós vamos dar prosseguimento, ok? Aqui é Salomão quem está falando, olha o que ele diz. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá, quando é que você tem vida, vida em abundância, quando você obedece os mandamentos. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Como é que eu devo guardar a palavra de Deus? Como os seus olhos. Você já... Você, você deve perceber que em algum momento que o seu olho se sente ameaçado com alguma coisa, ponte agudo, alguma coisa, você é inconsciente, você pisca o olho. Você tenta proteger, você tenta puxar, desviar. E é isso que ele está falando. A qualquer tipo de ameaça proteja os meus mandamentos em seu coração, então lembrando que o título da mensagem de hoje é... lutando por sua vida, então obedeça os meus mandamentos para que você tenha vida. Agora vamos para o próximo versículo, versículo 3 até o 5, que diz assim... o que, que você vai fazer? Amarre-os aos seus dedos, escreva-os na tábua do seu coração... Naquela época, o povo hebreu, eles usavam filactérios. O que são filactérios? São algumas é, cordas de couros amarradas no braço e nos dedos em volta que carregava o, carregava o mandamento, os mandamentos. Então, quando ele fala assim, amarre aos seus dedos, é exatamente isso que ele está falando. Guarde para que você não esqueça os mandamentos. Agora preste atenção que ele continua dizendo. Escreva-os na tábua do seu coração, diga a sabedoria. Você, minha irmã, e chame ao entendimento de seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutora. Antes de nós darmos continuidade na leitura desse texto, eu farei alguns comentários durante a passagem e nós estamos a ponto de ver o que o rei Salomão estava presenciando, provavelmente ele foi testemunha de uma das, das áreas do seu palácio, talvez ele estava em uma janela do seu palácio, e ele observou em uma das ruas da sua cidade. Quando ele diz que a palavra de Deus o guardará da mulher imoral, sedutora, obviamente que ele não está se referindo simplesmente ao gênero feminino, a mulher, ele está se referindo ao espírito da luxúria. Então todas as vezes que eu citar aqui no texto com vocês sobre esta mulher imoral, ele está se referindo ao espírito da luxúria, ok? No entanto, é assim que eu quero que vocês vejam o texto. Vamos lá, versículo 6 e 7, diz assim. Da janela da minha casa, olha isso. Eu olhei através da grade e vi entre isso. O quê? Inexperientes no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Veja que Salomão ele não está menosprezando aqui o jovem, ele está falando algo interessante e isso me chamou a atenção. Ele está dizendo inexperiente, por quê? Porque essa pessoa estava sendo enganada por esse espírito da luxúria. Alguém experiente não deveria cair numa falácia, num engodo, desse ladrão espiritual. Provérbios 8, versículo, 7, versículo 8 e 9, continua dizendo assim, Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, que é o espírito do, da luxúria, andando em direção à casa dela, era crepúsculo, não tem nada a ver com filme, crepúsculo, antes que alguém fale, é bíblico. Vou assistir a série toda. Tem alguns, outro dia tinha um jovem fazendo uma... Pastor, agora estou assistindo o um seriado do Lúcifer. Porque eu quero saber, o senhor está nessa série. Eu quero saber como é que ele age. Eu olhei bem para a cara da pessoa. Você quer que eu te responda agora ou depois? Então, por isso que eu gosto de ser claro com vocês aqui. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão, e aqui eu quero fazer um comentário com vocês, porque o espírito da luxúria, quando ele começa a agir sobre a sua vida, ele vai te guiar, ele vai te manipular, ele vai conduzir você, em horários, em lugares, que você em sã consciência, você não faria e não estaria lá, ele está tentando ter o controle da sua vida, e para isso ele vai manipular as suas emoções, a sua vida, em lugares e horários, para você estar lá, exposto, e isso faz com que deturpa aquilo que Deus estabeleceu para nós virmos. E o provérbios, capítulo 7, versículo 10 ao 13, ele continua dizendo, a mulher, ela veio então ao seu encontro, quem é a mulher? O espírito da luxúria, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração... Ela é espalhafatosa e provocadora, os seus pés nunca param em casa, uma hora está na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica espreita, guarda essa palavra, espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o, ele disse descaradamente. Quero fazer uma pausa aqui, que ele está falando do espírito da luxúria e na nossa cultura... Esse espírito, ele é espalhafatoso, nem um pouco sutil. Veja que esse espírito, ele diz que ele está nas ruas, nas casas, nas esquinas, em todos os lugares. Os seus pés se apressam a andar pela cidade. O que eu quero dizer é que o espírito da luxúria está em todos os lugares. Está no seu trabalho, está com os seus amigos, está na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, na TV, nas bancas, na internet... Em todo momento, ele está agindo, procurando manipular você, ok? Para te ajudar a entender quando ele diz, o texto diz que ele está à espreita. Eu não sei se vocês já viram um leopardo antes de ele atacar a sua presa, um leão. Mas muito provavelmente muitos de vocês já viram um gato tentando pegar um pássaro. Já viram? E eu acho engraçado porque o gato, eu vou tentar imitar o gato aqui, tá? Não riem. O gato, ele sai, não é? Ele sai concentrado, cara, ele não mexe o seu olhar. Interessante, porque ele vai, e ele vai de forma sutil se aproximando do pássaro. E o mais interessante é a parte que ele para, dá aquela reboladinha, não é? E eu acho que naquele momento, eu tenho uma teoria, naquele momento que o gato está dando aquela rebolada, ele está medindo a distância do salto para dar o seu bote. Muito provavelmente aquele pássaro não escapa. Eu já vi vários gatos pegando eles. Ou seja, se o pássaro permite que o gato chegue muito próximo, o bote é certeiro. O que esse texto está dizendo é que esse espírito, ele anda em todos os lugares à espreita medindo os seus movimentos, estudando você, estudando os seus pensamentos, seu comportamento, e como ele estuda você, e nós muitas vezes agimos como se isso não fosse, que isso fosse banal, não nos damos contas, que estamos sendo estrategicamente estudados, para que quando ele der o bote, ele agarre e aprisione a sua vida. E isso... É importante você observar, e quando Deus nos criou, ele nos deu, nos dotou de sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. E eu vou te ajudar a entender com isso. Quem aqui já viu uma cena, por exemplo, muito provavelmente, alguns de vocês não tiveram o privilégio de estar em um voo, dentro de um avião, numa cabine de um avião. Eu já estive. Graças a Deus, não estive quando o avião está caindo. Mas quando um avião está caindo, o que acontece? Você já deve ter visto isso no cena de avião. Todo o painel acende, começa a acionar sons de alarme, piscar luzes e o manche treme. O painel, o chacoalha inteiro. E se você não sabe, mas Deus nos dotou de sensibilidade. Quando, por exemplo, quando você está em perigo, a sua pupila, ela reage. Quando você está correndo risco, a adrenalina é liberada no seu corpo para que você reaja, ou seja, nós somos dotados dessa sensibilidade. E o que acontece quando você está passando por um momento como esse, e você às vezes não se dá conta, o seu corpo começa a tremer. Age, porque não é normal. Naquele momento, se você ignorar como piloto, se ele não tomar uma decisão rápida naquele momento, o avião cai e todos morrem. São nesses momentos que o seu corpo reage, você precisa tomar uma decisão rápida. Diga assim, decisão rápida. É decisão rápida, você não tem muitos segundos. Você tem que tomar uma decisão rápida, ok? Porque se o avião ignorar, ele vai sofrer um acidente. Então não ignore os sinais que Deus colocou em sua vida, porque ele nos dotou dessa sensibilidade. Não permita que esses sinais sejam atrofiados, porque ignorá-los vai tornando normal e comum. E aquilo que antes te incomodava, não incomoda mais. Então perceba, quando você deixa de ser impactado com, com algo que o inimigo está tentando abordar você, de se surpreender, você está em perigo. Você está em perigo. Eu lembro que, quando eu era moleque, eu fazia arapuca para pegar pássaro. Revelando aqui meus... As coisas que eu aprontava quando era moleque. E eu lembro que eu colocava comida, isca para os pássaros. E o pássaro, ele ficando confortável. Até ele estar debaixo da arapuca. E ele derrubar aquilo sobre ele. E não tinha mais o que ele fazer. Muitas vezes o inimigo faz a mesma coisa com você. Ele vai deixando iscas para você. Para ir domesticando você. Até você se sentir confortável demais aquilo que será a sua prisão para sempre. Agora veja, quando Deus nos criou, ele dotou com essa sensibilidade? Por quê? Porque ele sabia que o nosso inimigo, Satanás, ele é um ladrão. E um ladrão, ele é o que ele manipula você. Ele não está brincando de ser demônio, ele não está brincando de ser inimigo. Veja o versículo 14. Eu tenho em casa, olha o que ela fala. Ela beija o garoto, o jovem inexperiente e fala descaradamente, e quando ele falou isso no texto, me chamou a atenção, porque olha o que ela vai dizer, o próprio espírito da luxúria dizendo, eu tenho em casa a carne dos sacrifícios e da comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos, eu vou lhe explicar o que ele está dizendo aqui, ela está dizendo, em outras palavras, eu já fui a oxigênio, eu já fui à igreja hoje, já devolvi os meus dízimos, já dei as minhas ofertas, agora vamos sair e ficar juntos, e depois nós vamos oferecer juntos carnes e pães de sacrifício e comunhão, e isso me preocupa por quê? porque esses pães do sacrifício e da comunhão eram feitos no templo, e ela está falando, eu tenho na minha casa. Em outras palavras, vamos sair juntos, vamos curtir, vamos se deliciar com os prazeres, mas depois vamos prestar culto a Deus como se nada estivesse acontecendo. E isso me preocupa porque o índice de divórcio dentro da igreja tem sido tanto quanto lá fora. Não sou contra as pessoas divorciadas, vocês sabem disso. O divórcio para mim ele é como um acidente de carro, eu odeio... Porque ele machuca pessoas, não é o que Deus espera para as pessoas, mas o problema é quando o homem casado ou o namoro, ele quer ter um namoro igual ao do mundo e ter a benção de Deus, é quando você tem um casamento como o do mundo e não quer ter os resultados do mundo, andar igual o mundo vai gerar os mesmos resultados do mundo. Se você quer ter um casamento e um relacionamento diferente, você precisa ter um relacionamento com o um padrão de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora veja, a gente atende muita gente. E uma vez, eu atendi uma pessoa que estava tendo um caso extraconjugal, e ele iria para um motel. E lá no motel, ele orava com a amante. É tão drástico que seja, chega a ser engraçado. E isso me preocupa porque é como, como isso é possível? Como? Me explica. E ele orava juntos. Ou seja, o pior dos enganos. Cada dia que passa eu vejo mais jovens enganados, seduzidos pelo espírito da luxúria. São como peixes fisgados em manzol. Achando que Irão encontrou a pessoa amada. E depois fala, pastor eu estou orando para Deus abençoar meu relacionamento. Provérbios capítulo 7, versículo 15 ao 18 diz assim, por isso saí para encontrá-lo. Eu vim à sua procura e o encontrei. Cara, como assim? Nós temos um jovem inexperiente andando pelas ruas da cidade. E esse espírito da luxúria está dizendo... Eu saí para encontrá-lo, eu vim à sua procura. E eu te encontrei, meu bem. Sai para lá. É aquele negócio, é a hora de você... Sai. Por quê? Estendi, olha isso aqui. Estendi sobre o meu leito coberta de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloese, canela... Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer e gozemos das delícias do amor. Perceba, o espírito da luxúria não é de uma noite para um dia, da, do dia para a noite que acontece. Ele é planejado. Eu me programei e eu estava te esperando, estava te procurando. O espírito da luxúria ele faz de tudo planejado. Nada acontece ao acaso. E interessante, escute-me com atenção, o espírito da luxúria sempre se disfarça de amor. Vamos nos deliciar de amor, não é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, amor vem do céu, não é amor. É uma doença do inferno, que aprisionam as pessoas, embriaga e entorpece os sentidos. O mundo chama a luxúria de amor, um relacionamento de amor, não é uma aventura de uma noite. Amor é estar com a mesma mulher, mãe dos seus filhos, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Cadê os homens desse lugar? Vou perguntar de novo, cadê os homens desse lugar? O verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres. O verdadeiro homem é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. E ela continua mais apaixonada por ele do que quando conheceu. <risos> Mulheres, cadê vocês? Calma, irmãos. Agora vai pro lado delas. <risos> Irmãs, amor não é uma aventura. Amor. É estar com o mesmo homem, o pai dos seus filhos, por longos e longos anos. Mesmo que ele esteja com a barriguinha ou carequinha, ele ainda é o seu gatão. Ou você ainda é aquela mulher que fica como aquela goteira, que a Bíblia fala como goteira, só na cabeça do seu marido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmã, se você não elogia o seu marido, o espírito da luxúria vai elogiar. Irmão, cadê vocês homens? Se você não elogiar a sua esposa, o espírito da luxúria vai. É verdade. Às vezes passa desapercebido. É porque já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu sou casado, já não precisa mais disso. Cuidado. Jovens e adolescentes se seduzindo por esse espírito da luxúria que não é amor. Eu vejo alguns jovens se envolvendo e no primeiro encontro tendo relações. E acham, encontrei a encantada. <risos> Tão fácil assim. Percebe? São seduzidos, fisgados e são levados como animais ao matador e não se percebem, depois se destroem. Será que essa pessoa está comprometida mesmo um casamento, te fará feliz para sempre? Porque o espírito da luxúria sempre te manipula para o seu próprio bem. Buscando sempre ser servido. Cuidado em relacionamento, vocês jovens, que estão envolvidos num um relacionamento onde uma das partes só apenas quer o seu próprio bem. Eu sempre digo que para você se relacionar você precisa estar tão feliz, que agora você consegue fazer outra pessoa feliz. Você está tão completo, que você não busca outra pessoa para se completar. O problema é que o espírito da luxúria, ele é um espírito faminto. Se ele tivesse uma imagem, seria uma imagem cadavérica. Faça algo por mim. E por causa dessa sedução, muitos jovens e homens e mulheres têm seguido como, seguido como ovelhas ao matadouro. Estão embriagados, seduzidos, cegos. Provérbios capítulo 7, versículo 19 e 20 diz o seguinte, Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Olha isso, outra mentira que este Espírito lhe contará, ninguém descobrirá. Você vai ser o único da face da terra que nunca foi descoberto. Não é assim. Esse é o Espírito falando através dessa mulher, eu já planejei tudo. Está tudo certo, ninguém irá saber. Veja que o Espírito da luxúria irá falar, você será a primeira pessoa da humanidade que não foi descoberta e está tudo bem. Talvez os amigos não descobriram, a família não descobriu. Mas se pensa que Deus não verá, você está muito enganado. Lhe direi de outra forma, Ele quer que você acredite que não sofrerá nenhuma consequência. Provérbios capítulo 7, versículo 21 ao 23, olha o que diz, com a sedução das palavras, o persuadiu, e o atraiu como um doçor dos lábios, imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha, olha isso, lhe atravessasse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro de um alçalpão, sem saber que isso lhe custará a vida. Por isso que o título da mensagem é lutando por sua vida. Vai custar a sua vida. E darei o contexto dessa palavra. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que o rei Salomão viu isso pela janela do seu palácio. E muitos teólogos acreditam que o rei Salomão mandou chamar esse rapaz e essa mulher. E os executou, porque a lei dizia se for pego em adultério deve morrer. E quando ele está agora aqui escrevendo esse provérbio, ele deixa esse negado dizendo, eles não sabiam que aquilo lhe custaria a vida. Esse jovem acreditava que ninguém estava vendo, pois ele fazia isso ao crepúsculo, à noite. Porém o rei observava da sua janela do palácio, as pessoas podem não saber, mas o rei está te vendo. Versículo 24 diz, então, meu filho, ouça-me, dê a minha atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, desse espírito, nem se perca de tais veredas, muitas foram as vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, direi algo forte agora nessa mensagem, Preste atenção, segura aí na cadeira. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que quem pratica fornicação e o adultério, não entrará no reino dos céus. Vamos para o inferno? A Bíblia é clara. Fornicação é um ato sexual que não é entre o cônjuge casados segundo o padrão de Deus. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, qual é o padrão de Deus? Eu sou casado, mas qual é o padrão de Deus? Ok, vamos descobrir qual é o padrão de Deus. A sua palavra é luz para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando o nosso maior desejo é agradar a Deus, a sua palavra deve ser a nossa bússola em busca do seu coração. Quer agradar a Deus? Pegue a Bíblia e olhe e fale assim, se a Bíblia diz, eu vou fazer. Se a Bíblia não diz, eu não vou fazer. Percebe? Ela deve ser a nossa bússola. E esse é o padrão. Olha o que, que o salmista disse em Salmo 119, versículo 10 e 11. Diz o seguinte. A tua palavra, ela é o quê? Lâmpada para me guiar os meus passos. O que, que ele está dizendo? A tua palavra é que direciona o meu próximo passo. Eu não vou dar nenhum passo se a tua palavra não está clareando aquele caminho. E olha o que o salmista continua dizendo, é luz que ilumina o meu caminho, eu procuro te servir de todo o meu coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, eu guardo a tua palavra no meu coração, para que gente? Não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, na linguagem de hoje diz assim, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Eu acredito que, de verdade, que o sangue de Jesus, ele nos purifica de qualquer pecado. Não existe um pecado tão horrendo que Jesus não possa perdoar. Mas eu também acredito que existem muitas pessoas aprisionadas, cristãos aprisionados pelo espírito da luxúria. Mas pastor, o que eu faço? Peça um novo coração. Pastor, quando eu vejo, eu já estou envolvido. Quando eu vejo, eu já cedi ao pecado. Quando eu vejo, eu não tenho esse sentimento que o Senhor falou do painel do avião. Significa que você precisa de um novo coração. E se você faz uma oração e fala, Senhor, me dá um novo coração. Ele te dará um novo coração. Um coração sensível a Ele. Peça que Ele limpe e transforme. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Mas pelo poder do Espírito Santo nós podemos. Um novo coração estará sensível aos sinais que Deus nos envia para nos proteger do inimigo. Se você quer ser livre, somente seja sincero, transparente consigo mesmo e você terá acesso a essa liberdade. O que eu tenho descoberto na minha experiência é que sempre que o inimigo, escute, sempre que o inimigo arma uma armadilha como essa, para te atingir com o espírito da luxúria, é porque você está prestes a viver e a romper uma nova temporada na sua vida. E aí é tipo assim, vou pegar pesado, vai, envia ele, envia o Espírito da luxúria, porque ele vai preparar a cama para enromper, para quebrar aquilo que Deus está prestes a liberar sobre a sua vida. Jesus, pega um detalhe, Jesus ele não pode libertar aquele que acha que está livre. Jesus só pode libertar se você entende que você está aprisionado nessa área. Se você reconhece que você tem problema nessa área. Para você entender, eu vou te ajudar. Jesus, ele não pode libertar se não há arrependimento. Imagina que eu tivesse aqui uma gaiola grande, ok? E tem um pássaro muito lindo, mas ele está cego e está machucado. Eu abro a gaiola, pego esse pássaro e falo, voa. Ele vai, bate asas, voa, e ele volta para a gaiola. E eu, não passarinho, voa, seu lugar não é aqui. Ele vai, voa, e volta para a gaiola. E eu falo, passarinho, voa. E ele fala assim, não. E eu falo, por que não? Eu estou te libertando, você aqui está machucado, você está cego. E o passarinho olha para mim e diz assim, mas aqui eu tenho comida. Aqui eu estou protegido. Aqui eu tenho água. A mesma coisa o inimigo tem feito com muitos de vocês. Muitos de vocês repetem o mesmo padrão pecaminoso. Porque você acha que é isso, é somente o que Deus tem para você. Você aceita a migalha do pecado que o inimigo te oferece. Porque você se esquece que Deus tem a liberdade e o melhor te esperando lá fora. Deus tem o melhor para você, não se contente com a migalha do inimigo, se ele está tentando te aprisionar, ele está tentando cegar você, para você não enxergar o favor de Deus sobre a sua vida. Você não percebe que aos poucos, a sua vida está se deteriorando, seu relacionamento hoje, o relacionamento que você tem, namoro, namorado, casamento, honra a Deus... Responda isso para você mesmo, talvez você me diga, mas pastor, a Bíblia precisa ser interpretada de uma outra forma, é um livro antigo, eu vou te fazer uma pergunta, você está certo? Você tem plena convicção disso que você está falando? Sim pastor, está errada a Bíblia, você tem certeza? Ou você está cheio de justiça como Jó? Quem lembra da mensagem de Jó? Suas escolhas, os seus vícios, te aprisionam cada vez que você resiste a um alerta de Deus. E você diz, não, eu não tenho esse problema não, pastor. Todas as vezes, como é que Deus fala? Pastor, mas Deus fala com a gente? fala, inclusive nessa pregação aqui agora, Ele falando com você. Deus está falando com você. Pastor, eu estou detectando alguns comportamentos que me parecem com isso. O que eu faço? Arrependimento, rápido. Pedir um novo coração. Quando Deus fala, e você fala assim, não, mas eu não tenho problema com isso. E você continua. O seu coração começa a se encher de orgulho. Lembra do coração de Jó? De orgulho. E o orgulho, ele petrifica, ele endurece o seu coração. E quando endurece o seu coração, você perde a sensibilidade aos sinais de Deus, quem aqui já percebeu uma vez que Deus está falando em qualquer outra situação na sua vida? Deus, o Espírito Santo fala uma coisa para você, aí você fala, nossa cara, eu acho que o Espírito Santo está falando comigo, aí você não obedece, aí daqui a pouco Ele fala de novo, aí você não obedece de novo, aí depois não fala mais, fala, nossa faz tanto tempo que eu não ouvo a sua voz de Deus, você falou, pois é, porque quando eu falava você não obedecia, vai se distanciando, o orgulho vai tomando conta do coração, agora olha isso aqui, provérbios 16, 18, eu quero que você leia comigo, porque esse texto é muito incrível, provérbios 16, 18, olha o que diz esse texto, vamos lá, 1, 2, 3, o orgulho, calma, calma, calma. o orgulho vem antes do que gente, vamos ler de novo, vamos lá, 1, 2, 3, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo... Você está aqui comigo ainda? E quando você é corrigido, Deus usa um amigo, Deus usa uma pessoa, Deus usa o pastor, para falar com você. E você insiste no erro. Você insiste em se deixar ser seduzido. Olha o que acontece. Provérbios 29:1. Esse é mais forte. Provérbios 29, 1. 1, 2, 3. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será. Sem aviso, sem conserto. Eu vou lhe dar três palavras que caracterizam o espírito da luxúria, rapidamente. E depois eu vou dar uma quarta e uma quinta que vai te ajudar a se livrar dele. Primeira palavra que define o espírito da luxúria, desejo. A palavra luxúria significa desejo, muitas vezes a palavra tanto no hebraico quanto no grego, luxúria... É traduzido por desejo. A palavra no grego é epitomeu, uma palavra neutra. Ela pode ser usada como qualquer uma outra. Por exemplo, eu tenho desejo de um churrasco. Eu tenho desejo de descansar. Ela é comum, ok? Deus nos deu um desejo sexual, natural, saudável. Pode ser satisfeito dentro do casamento, de forma dentro do casamento. Deus nos deu um desejo puro. Mas Satanás converte isso e deturpa isso, para que esse desejo seja suprido de outra forma, que não como Deus estabeleceu. E se nós seguirmos esse caminho, o inimigo deturpará o seu desejo, e aí nós teremos uma porta aberta ao inimigo e seremos escravizados. E eu vou ler alguns textos para vocês, para que vocês entendam. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os Desejos da carne, pois a carne deseja o que, gente? O que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, existe uma guerra. Não pense você que você vai cometer um pecado como esse, vai se envolver com isso, e não vai ter uma guerra, um conflito no interior, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja, nós sempre olhamos para, um, para esse texto de forma negativa, mas vamos olhar de uma forma positiva. Nós estamos tão apaixonados, enamorados por Jesus, que eu não cumpro outros desejos da minha carne. Romanos 6,19, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Ou seja, Paulo está dizendo, cara, eu vou falar da sua linguagem, porque eu sei que vocês têm dificuldade de entender, assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos, corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora a escravidão da justiça que leva à santidade. Muitos de nós oferecemos os nossos olhos, mãos, o corpo, como fruto a maldade, Romanos 13, 14, pelo contrário, o que ele está falando, revistam-se, vistam-se do Senhor Jesus, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se o pastor voltou virado no giraia dessa viagem, Isso é só o começo. Segunda palavra que define o espírito da luxúria, engano desejo e engano, ele entorpece você, eu quero mostrar uma passagem sobre imoralidade, e no meio desse texto tem um outro texto isolado no meio, que nós não sabemos por que está ali, eu quero explicar para vocês isso, Provérbios 6, versículo 23 ao 32, diz assim, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as advertências da disciplina são um caminho que conduz a vida, eles o protegerão da mulher imoral, ou seja, do espírito da luxúria, e dos falsos elogios da mulher leviana, não cobissem em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas, lutando por sua vida. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Tem como você pegar uma brasa e colocar aqui no peito e não queimar? A mesma coisa que você está falando, é a mesma coisa, você se envolver desse jeito com o pecado, com a luxúria e você não levar consequência. Aí o texto que é isolado que eu falei para vocês, o ladrão não é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se ele for pego deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Aqui fala sobre imoralidade. Mas no meio do texto fala de que ninguém despreza aquele que rouba para matar a sua fome. Isso é o que deve compreender. O espírito da luxúria é um engano. Ele nunca se satisfaz. Mas só hoje. Só essa noite. Não, é só uma olhadinha. É só um clique. Não, mas é só dessa vez. Porque este espírito é um ladrão e sempre estará com fome demais. Por isso disse que esse demônio, ele tem uma aparência cadavérica. Se você se deixar levar por esses caminhos, começa com um olhar. Começa no Instagram. Começa trocar mensagem. De repente você se vê, você está dentro da gaiola. Conversei certa vez com alguém que se envolveu a primeira vez com uma mulher fora do casamento. Estava atendendo um rapaz. E ele falou assim, pastor, quando eu encontrei uma pessoa, eu comecei a me envolver com ela, porque ela fazia algo que a minha esposa não fazia. E não é nada sexual não, era atenciosa. Por isso que eu falo irmã, seja atenciosa. Agora escute. Ele falou, assim, sabe qual é o problema? É que depois de um tempo, pastor, eu conheci uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa fazia algo que a minha esposa não fazia e que a minha amante não fazia. Eu falei, nossa, encontrei a pessoa perfeita. E depois eu encontrei uma quarta, que fazia o que as três não faziam. Depois eu encontrei a quinta. E quando ele teve essa conversa, ele estava na oitava. Deixa eu falar algo para você. Sua esposa e seu esposo não são perfeitos. Nunca serão. Se você procurar satisfazer em outra pessoa aquilo que não é, a outra pessoa também não é perfeita. O diabo vai te colocar num ciclo vicioso, que nunca mais você consegue sair de lá. Tem alguém aqui comigo hoje? Uhul. Sempre haverá algo que a pessoa faz que a outra não faz. E o celular? O celular, esposa, marido. A esposa tem que ter acesso ao seu celular. A minha esposa tem senha do meu celular. Eu tenho senha por questão de privacidade, recebo muita mensagem de membros, né, compartilhando coisas pessoais. Mas ela tem acesso. Só tem um momento, irmãos, que você está liberado proibir ela mexer no seu celular. Certa vez eu mudei a senha do meu celular. A minha esposa pegou o celular, ela dificilmente ela pega, ela pegou o celular. Não estou conseguindo ter acesso ao seu celular. Falei, pois é. Você mudou a senha? Mudei. Por que que você mudou? Falei, você está escondendo algo? Falei, estou. Eu falei, é verdade gente. Pelo menos isso, eu estou. Porque eu estava organizando o aniversário dela. E por falar nisso, tá chegando, né, meu amor? Eu, entendeu? Aí eu falei assim, amor, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu tô escondendo algo, mas daqui a pouco você vai, vai ficar tudo bem. Ela falou assim, tá bom. Desligou o celular, colocou lá. Se fosse você, irmã, você falaria, tá bom pro seu marido? Você jogaria o celular na cara dele? Deixa eu te falar uma coisa, mulher tem que confiar no seu taco. Marido, você tem que confiar no seu taco. Mas tem que haver essa transparência, essa comunhão. Tem alguém aqui me ouvindo? Provérbios capítulo 27 versículo, 27, versículo 20, diz assim ó. O Sheol, o inferno, é a destruição, são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. Terceira palavra, morte. Tiago capítulo 1, versículo 14, 16 Que define o espírito da luxúria Cada um porém é tentado pela própria cobiça Sendo por esta arrastado e seduzido Então a cobiça Tendo engravidado Pega isso gente, repita comigo Tendo engravidado Dará à luz ao pecado e o pecado Após ter se consumado Gera morte, meus amados irmãos Não se deixem enganar Do que que ele está falando Quando é que uma pessoa Uma mulher engravida quando é? no quarto no momento íntimo que não tem outras pessoas por perto o pecado o espírito da luxúria vai jogar a semente dele na sua mente, quando não está ninguém por perto e se você engravidar por um tempo você vem na igreja e parece que está tudo bem você está cantando e está tudo bem não, não está acontecendo nada a mulher também nem sabe que está grávida mas deixa eu te falar nove meses depois, o bebê chora nos braços, aqui é lúdico, aqui é tudo programado, tá vendo? Deixa eu te falar, o pecado vai dar a luz, não venha reclamar, quando o pecado dá luxúria, chorar nos seus braços... Romanos 8, versículo 12, 13 Portanto irmãos, estamos em dívida Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela Pois vocês vivem de acordo com a carne Morrerão Mas se pelo Espírito fazer morrer os atos do corpo Vocês viverão Eu vou lhe dizer algo Sobre a morte Nem sempre acontecerá de imediato Adão e Eva, Deus disse, se vocês comerem Desse fruto, vocês morrerão, eles morreram? Não, eles morreram o relacionamento deles com Deus Morre a sua paixão por Jesus Morre a sua paixão no casamento Morre a sua paixão pelos seus sonhos Você deixa de ser criativo, por quê? Porque a mente está bombardeada pela lascivia e pela luxúria Não tem mais tempo de se conectar com Deus e de prosperar, de pensar e avançar Tudo que faz, se deteriora Quantos começaram a namorar e deixaram de amar a casa de Deus? Acharam que tinha encontrado a pessoa amada Mas se envolve com o espírito da luxúria E depois começa a encontrar justificativa Não pastor, aqui eu não vim porque eu tinha que fazer isso Não pastor, a gente não está mais servindo por causa disso Começa a se distanciar Quando Adão pecou e Eva pecou A primeira coisa que eles fizeram Foram fugir Se afastar de Deus Quando nós falamos de morte Quantos casamentos experimentaram a morte Num casamento, no amor Eu não amo mais ela Quantos casamentos e famílias são oferecidos em sacrifício no altar da luxúria? Deixaram de elogiar, de admirar, de cultivar o cônjuge. Quantos negócios, empresas, experimentaram a morte porque os sonhos, promoções das empresas... Simplesmente devastados porque um dia a porta foi aberta ao inimigo. E quando entram nessa sedução do pecado... São conduzidos como animais ao matador. Cegos, conduzidos à destruição. Se você está escravizado pela luxúria... Não pense que não está afetando você Está afetando a sua criatividade Suas finanças Seus negócios Seu casamento Quarta palavra Liberdade e crescimento Precisamos ser libertos E depois precisamos crescer espiritualmente Jesus disse que depois que ele expulsa um espírito Esse espírito sai e ele volta Com mais sete, não iguais a ele Sete Piores do que ele Como que você faz isso? Enchendo a sua casa espiritual com a palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o que Cativo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eles não querem ir. Eu pego eles e coloco e faço eles obedecerem a Cristo. Isso é domínio próprio. Fortaleza significa lugar onde você vai para ficar seguro. Depois, segunda palavra, significa prisão. Terceira significa tumba, morte. A nossa mente, ela é como um aeroporto. Recentemente fui para Guatemala, entramos num avião que ia para Guatemala. Mas se eu entrasse num voo que fosse para o México, qual seria o meu destino? Se eu pegasse um avião para África, qual seria o meu destino? Quando um avião da luxúria aterriza no seu pensamento, e você entra nele, qual será o seu destino? Tudo depende em qual avião você está entrando. Pastor, como eu faço para resolver isso? Filipenses 4,8 Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Expulse os pensamentos com a palavra de Deus renova a sua mente com a palavra de Deus 1 Pedro 2,11 Amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais Que guerreiam contra a sua alma Você não pode impedir que um pensamento chegue à sua mente Você pode impedir Que esse pensamento estabeleça raízes na sua mente Se você cair nessa área Você vai ficar depressivo porque esses pensamentos irão te oprimir e acabará com as suas esperanças. Feche os seus olhos. Talvez esse não é um problema seu. Mas você aprendeu hoje como lidar com isso e você pode ajudar outras pessoas. Talvez o seu problema é um outro, é financeiro... É qualquer outra área que talvez o inimigo está te aprisionando. Então não perca as próximas mensagens. Eu sei que essa palavra é forte, mas eu quero que você saiba que Deus nos ama. Ele não quer que você viva como escravo, mas Ele quer que você seja livre. E se você está aprisionado em qualquer área dos desejos da carne, isso não é somente sexual. Mas nós queremos orar por você e tudo começa na sua mente.